0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje dia 15 de fevereiro de 2021, mais um dia que estamos aqui juntos, buscando a presença do Senhor, buscando aprimorar as nossas vidas através da, da Palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que nos acompanha diariamente nesses últimos dez meses em que estamos caminhando com o Senhor. Que Deus continue te abençoando, te dando fome e sede da sua presença. Que a cada dia a palavra do Senhor seja revelada ao seu coração e que você deseje conhecer ainda mais o teu Criador, o teu Salvador. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo hoje, que será no livro de Apocalipse, capítulo 19, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Amém? Obrigado, Pai, por mais um dia, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito e por tudo aquilo que Tu farás em nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é sempre bom, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso. Obrigado, Jesus pela oportunidade que temos de mais uma manhã estarmos com vida, de podermos buscar a Tua face, de ouvir a Tua Palavra. Espírito Santo, nós Te convidamos a tomar o melhor lugar em nossas vidas, sempre. Ajuda-nos em nossas decisões, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nos fortaleça, nos dá ânimo, nos dá inspiração, nos dá alegria, nos dá a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Todo aquele que está perturbado, que está aflito, que está angustiado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda angústia, toda aflição sai agora da tua vida, em nome de Jesus. E no lugar daquela aflição, da angústia, da tristeza, da depressão, em nome de Jesus eu declaro uma paz que excede todo o entendimento sobre você. Que o Espírito Santo venha preencher o teu íntimo, o teu ser, e você venha se alegrar na presença dele agora, neste momento. Em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, por cada pessoa que está fazendo parte deste grupo, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aonde quer que ela esteja, que em nome de Jesus a Tua presença seja real na vida dessa pessoa. Que ela possa, meu Deus, por onde quer que ela passe, ela deixe a Tua presença impregnada nas outras pessoas. Que o Senhor esteja impactando outras vidas através de cada um desses que nos ouve, de cada um desses, ó Deus, que tem se entregado a Ti a cada dia. Usa-nos, Pai, segundo a Tua Palavra, segundo a Tua Graça, conforme a Tua Misericórdia. Usa-nos para honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós venhamos cooperar com a Tua obra a cada dia, Pai. Que nós venhamos a fazer a diferença neste mundo cheio de trevas. Que nós venhamos, meu Deus, a alcançar o maior número possível de pessoas. Que nós venhamos a povoar os céus através da pregação da Tua Palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor deposita em nossos corações. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Visita os enfermos nessa manhã. Eu oro para aqueles que lutam contra o câncer, em especial pelo Rodrigo e o Renan, que o Senhor esteja concedendo a eles a vitória sobre essa doença. Em nome de Jesus, câncer, eu te repreendo. Que esse câncer desapareça agora, em nome de Jesus. Que eles sejam sarados. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão com câncer agora, recebam a cura do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Gabriel e do Laurindo, pela recuperação plena, para que eles voltem a Deus 100%. Em nome de Jesus, que eles não tenham mais nenhuma sequela. Em nome de Jesus, que a saúde deles seja inabalável. Oro também, Deus, pela família do Gabriel e do Laurindo, pelas finanças, que o Senhor esteja suprindo eles em cada uma das suas necessidades. Visita, Deus, o teu povo nessa manhã, em suas tribulações, em suas provações. Aquele que está sendo, meu Deus, provado, aquele que está debaixo da tribulação, aquele que está debaixo de uma luta, em nome de Jesus, que ele possa ter a percepção que não está sozinho, mas que existe um Senhor que é forte e poderoso ao lado dessa pessoa. Em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, o nosso projeto no Togo, com aquele orfanato, visita as crianças do Mercy children abençoa aquelas crianças, supre elas em cada uma das suas necessidades, Pai. Prepara, Senhor, famílias cheias do amor, cheias da Tua presença para receberem essas crianças. E enquanto isso não acontece, meu Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, cuidando e zelando de cada uma delas. Abençoa a vida do Nanaio, abençoa, meu Deus, os missionários, que estão nos países onde existe perseguição, onde as pessoas são mortas apenas por declararem a fé em Cristo. Guarda eles, livra eles, Pai, se possível. Mas, em nome de Jesus, continua despertando pessoas na nossa geração para prosseguirem cumprindo o Teu chamado, Pai. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 19, ele diz assim, Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante a uma grande multidão, que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia! A fumaça que dela vem... Sobe para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam se para o grande banquete de Deus para comerem carne de reis generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com o enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém e amém. Aleluia. Capítulo 19. Nesse capítulo nós vemos aqui do verso 1 ao 8. A multidão dos salvos. Nós estaremos lá. Quando alguém se pergunta, será que eu estou... Onde eu estou na Bíblia? Você está lá no Apocalipse, no meio da multidão dos salvos, celebrando a vitória de Deus sobre a grande meretriz, a Babilônia, o sistema de governo do mundo. E é interessante que ali existe uma conclamação para que todos louvem ao Senhor, para que todos façam parte de um grande banquete com o Senhor. Nós teremos uma festa nos céus. Nós estaremos vestidos de branco, Pois as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, os nossos pecados foram limpos e perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado lá no Calvário. E isso nos dará livre acesso à presença de Deus. E nós estaremos vestidos de linho fino. E a Bíblia diz aqui que são os nossos atos de justiça. Porque quem nos justifica é Deus. É através de Jesus que somos justificados. É por isso que nós somos justos, não por nossa vontade, não por nossa força, mas pela força de Jesus em nossas vidas. E é interessante que, ao mesmo passo que uma grande multidão celebra esse banquete, o Senhor Jesus já se prepara para vir julgar a terra com cetro de ferro. Agora nós já estamos numa passagem em que já aconteceu o arrebatamento, as pessoas já estão na presença de Jesus e agora Jesus desce na terra para executar o seu reinado. Aquele reinado que foi prometido, que ele seria o rei de toda a terra. Dessa vez ele vai ser literal. Fisicamente, Jesus virá. Mas existe uma passagem muito interessante aqui desse, desse capítulo de Apocalipse, que às vezes as pessoas... Eu vejo muitos estudos na internet, eu vejo muitas pessoas que são adeptas desse tipo de pensamento, que é adoração aos anjos. Talvez você conheça alguém que tem essa prática de ter um altar ali para adorar aos anjos, né? para se prostrar diante de anjos, para pedir ajuda para anjos, para, enfim, render uma reverência aos anjos. E a palavra de Deus nos ensina que somente Deus pode receber a honra, a glória e o louvor das nossas vidas. Nós não podemos nos prostrar para Pedro, para Paulo, Maria, João, José, Jacó, Buda, ninguém. Nós só podemos nos prostrar e reverenciar o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. E eu vou te mostrar isso, capítulo, versículo 9, diz assim, E o anjo me disse, escreva, Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. O anjo trouxe uma mensagem maravilhosa para João. Ele foi usado de uma maneira tremenda. Esse João que nós estamos falando aqui é o João, discípulo de Jesus, apóstolo. Agora, olha que interessante. Mesmo aquele anjo sendo usado para trazer uma mensagem tão poderosa, e nós vimos anjos poderosíssimos, Tocando trombetas, derramando taças, fazendo coisas grandiosas. Mas nós nunca podemos deixar de entender uma coisa. Tudo isso que está sendo feito é por permissão e com a vontade de Deus. É Deus quem capacita os anjos para fazerem isso. Quando alguém é muito usado por Deus aqui nessa terra, é Deus quem, quem garante que essa pessoa seja usada para honra e glória dEle. E é por isso que eu vou ler aqui o versículo 10, diz assim. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Olha só, João, um homem cheio da presença de Deus, tendo essas visões maravilhosas. Ele foi tão impactado por aquilo que o anjo mostrou para ele, que ele, ele resolveu se prostrar aos pés do anjo, cair aos pés dele para adorá-lo. Ele foi reverenciar o anjo por aquela mensagem. Talvez você pense, ah, mas não tem nenhum problema, o anjo foi enviado de Deus, mas o anjo repreende ele e olha, não faça isso. Você não pode se, se, se cair aos pés de alguém que é como você. O anjo está dizendo, olha, sou servo como você e como seus irmãos que se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Ou seja, os anjos, eles não são para receber adoração, eles são cooperadores conosco na obra do Senhor. Muitas vezes na Bíblia você vai ver anjos trazendo mensagens aos homens, mas entenda, eles estão servindo a Deus e não sendo uma divindade. E quando eles fazem isso, eles não são melhores do que nós. Pelo contrário, eles se tornam iguais a nós, porque nós somos os mensageiros do Senhor aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus também está em nós. Mas isso não quer dizer que nós devemos receber a adoração de homens, nem agora e nem depois da nossa morte. Infelizmente existe um costume das pessoas reverenciarem os mortos, pedirem ajuda aos mortos, se prostrarem aos mortos, porque eles foram usados por Deus, mas a palavra de Deus diz aqui: ó, aqueles que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus adoram apenas a Deus, prostram-se somente a Deus, dependem apenas de Deus, porque o anjo diz aqui: adore a Deus. E o anjo segue. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, a essência de tudo o que acontece é Jesus e ninguém mais. Portanto, se você costuma reverenciar os anjos, cuidado. Você está ofendendo os anjos. Você está criando um problema para esses anjos. Porque os anjos não querem receber a adoração. Eles reconhecem que eles também foram criados por Deus e, e tudo que eles fazem de maravilhoso, a sua beleza, o seu poder, vem de Deus. E se eles são dessa maneira, é para que a honra e a glória sejam dadas a Deus. Então, se você tem esse costume de, de pedir ao Gabriel, ao Miguel, a, 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 sei lá, existem tantos anjos aí, cuidado! Ao invés de você estar fazendo uma coisa bonita, você está desagradando ao teu Deus, ao teu Salvador. Vale lembrar aqui que um dos motivos pelo qual a punição veio de uma maneira severa foi porque os homens adoraram a imagem da besta, reverenciaram a, idade, a imagem da besta, adoraram a imagem dela. Está dizendo lá, ó, versículo 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Olha só. As pessoas adoraram a imagem da besta porque o ser humano é suscetível. Quando o ser humano vê alguém fazendo algo milagroso, ele automaticamente surge nele uma necessidade de fazer uma adoração maior, uma prostração maior. Foi esse desejo de ser grandioso, de ser igual a Deus, que fez com que Adão e Eva provassem o fruto do conhecimento, porque Satanás disse, vocês vão ser iguais a ele. Satanás mentiu. Eles pensavam que iam ser iguais a Deus em tudo. E muitas vezes nós precisamos vigiar isso. Eu preciso vigiar isso. Se Deus me usar para curar alguém, para ressuscitar um morto, para alcançar uma vida, a honra e a glória continuam sendo dele. Eu sou apenas um instrumento. A minha única parte aqui é deixar Deus me usar. E eu quero que você carregue isso como uma verdade na sua vida também. Deixe Deus te usar. Se entregue cada vez mais à obra de Deus. Permita que o Senhor te use para alcançar outras pessoas. Permita que o Senhor te use para fazer milagres, maravilhas. Eu posso dizer, nesses meus quase 18 anos servindo a Cristo, eu já tive a oportunidade de ver e de ser usado em grandes sinais e maravilhas do Senhor. E eu digo isso para a honra e glória do Senhor. Porque várias vezes eu pude experimentar o que Deus faz quando a gente se entrega para Ele. Isso me inspira, isso me anima a prosseguir no Senhor. Mas cuidado, não preste culto, não preste adoração, não reverencie alguém que não seja Jesus. Por melhores que tenham sido, os trabalhos dos anjos, ou dos servos que já partiram, ou dos servos que estão sobre essa terra, apenas Deus merece ser adorado. Apenas Jesus morreu na cruz. E a palavra segue aqui nesse estudo, dos versos 11 ao 21, você vai ver Jesus descendo dos céus. E agora você nota uma, palavra, uma passagem que todo mundo confunde. Lembra o cavalo branco lá do Apocalipse, o primeiro cavalo? carregava um arco, pois é, não era Jesus, mas agora nesse cavalo branco sim, porque ele se chama fiel e verdadeiro, verifica na sua Bíblia e você vai ver que fiel e verdadeiro está em maiúsculo, ele também vai ver no versículo 13, palavra de Deus, olha que está em maiúsculo, ou seja, significa Jesus, e aqui fala do próprio Jesus, e dessa vez ele vem para guerrear contra o inimigo das nossas almas. E vem com seu exército celestial. E olha que está escrito na coxa. Rei dos reis e senhor dos senhores. Dessa vez ele vem para executar o seu poder, o seu reinado sobre toda a terra. E todos aqueles ímpios, todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, serão destruídos ante a face de Jesus. E é interessante... Que esse livro de Apocalipse, ele nos traz agora um novo local. Um novo destino para os pecadores. Ele mostra aqui no verso 20, que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Pois é. Existe agora um outro lugar. Nós tínhamos o Sheol que era conhecido por ter o local de descanso, ou paraíso, e do outro lado o local de tormenta, ou inferno. Mas agora existe um outro lugar que acaba de ser inaugurado. É o lago de fogo e enxofre, que arde eternamente. Esse será o destino final dos pecadores. Ele é muito pior do que o inferno. E uma coisa que as pessoas costumam dizer assim, ah, é, você vai fulano tá lá, deve estar tá lá no inferno, o diabo comandando o inferno. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem sobre as tropas de Satanás sendo enviadas do inferno. Eu quero que você entenda que o inferno é uma prisão e Satanás vai ser prisioneiro. O lago de fogo é a prisão eterna. Todos aqueles que estão contra Deus ficarão presos nessa prisão do lago de fogo. Inclusive Satanás, a besta e o falso profeta. Eles não vão ter poder de autoridade lá, eles não vão ser o carcereiro. O carcereiro vai ser Jesus, vai ser o anjo do Senhor. Os demais vão ser apenas prisioneiros pra, por toda a eternidade. Então, é, é, quando alguém falar para você, ah, é, a pessoa está lá no inferno, o, diabo, o Hitler está lá no inferno e, e o diabo está tá junto com ele. Não, eles são, são prisioneiros. O diabo não tem o poder de comandar o um inferno porque ali é uma prisão. E a chave dessa prisão está na mão de Jesus. A palavra diz que Jesus tem as chaves do inferno. Porque é ele quem cuida. E uma vez que estiver ali, ninguém mais vai sair. Dali do inferno só se sai para o lago de fogo, que acabou de ser inaugurado com a besta e o falso profeta. E se você prestar atenção nos próximos capítulos, você vai ver que os demais irão para lá também. Então existem o paraíso, o inferno, estados anteriores, a segunda vinda de Jesus. Depois disso, as pessoas poderão ir para o céu ou para o lago de fogo. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos em mais detalhes. Eu não quero te dar spoiler sobre isso. Mas o interessante desse capítulo 19 é saber que nós estaremos celebrando a justiça de Deus. E nós veremos a besta e o falso profeta que realizaram tantos males, que enganaram tantas pessoas sendo finalmente sentenciados executados. A sentença, na verdade, já foi dada. Quando Jesus venceu a cruz do Calvário, venceu a morte, ali Jesus decretou a sentença de Satanás. Às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus não faz nada agora? Porque ele já sentenciou. Ele precisa ser fiel à sua palavra. Vai haver um julgamento para os ímpios e para Satanás. E esse julgamento já tem a resposta. A sentença é execução eterna para sempre longe da presença de Deus. E como eu sempre digo nesses estudos de Apocalipse, esse destino não foi feito para os homens. O inferno não foi criado para os homens. O lago de fogo não foi criado para os homens. Os homens irão para lá por teimosia, por desobediência, porque amam mais as coisas deste mundo porque Deus. Do que Deus. O inferno e o lago de fogo não foram feitos para nós. Porque nós devemos viver em espírito. E não pela carne. Que a gente possa refletir diariamente nessa leitura de Apocalipse. Se você tem. Tem, tem visto algo diferente em Apocalipse, se você tem se sentido mais próximo de Deus através da leitura de, de Apocalipse, deixe o seu testemunho. Ajude a inspirar outras pessoas. Como tem sido esse estudo para você? Você continua com o medo do livro de Apocalipse? Ou você está feliz pelas promessas de Deus? Se você puder, interaja. Nós vamos ficar felizes de ouvir a sua opinião, de ver o que Deus tem feito no seu coração. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.